0: It's Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Cyberhelden. Dit is de podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en de gast van deze week is Hans de Vries. De directeur van het National Cyber Security Center, het NCSC. Welkom Hans. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, ja, voor de mensen die het NCSC niet kennen, uh, op wat voor manier
1: houdt het NCSC Nederland veilig? Dat Nationaal Cybersecurity Centrum is een organisatie... die zich focust op cybersecurity. Uh, ze is het uh, centrale informatieknooppunt voor cybersecurity. We coördineren ook operationeel als er gedoe is in Nederland. Um, en we brengen op die manier verschillende partijen bij elkaar. En dat doen we 7 keer 24. En uh, dat doen we met mijn mensen... Uh, en ik, daar ben ik heel trots op. Dus dat zijn de echte cyberhelden voor en, mij. En met hoeveel mensen zit je daar? Dus met kleine 150 mensen. Oké, okay, en wat moet ik me nou voorstellen? Wat zitten die daar nu vandaag te doen? Uh, die zitten te kijken naar de nieuwsberichten die binnenkomen. Naar uh, mogelijke hits die binnen zijn gekomen via het Nationaal Detectienetwerk. Die, uh, die zou kunnen leiden op een infectie bij uh, of bij de Rijksoverheid vitale organisaties. We kijken naar de berichten die uit de internationale community komt. Op die manier... Uh, ja, kijken we elke dag opnieuw, ook in de weekenden, wat er speelt. Zodat we het Nederland kunnen waarschuwen. Ja, en uh, wie bedienen jullie daarmee dan uiteindelijk? Uh, we bedienen in principe heel Nederland. Maar we hebben wel een primaire focus op de Rijksoverheid en de vitale infrastructuur. Oké, okay, dus ik als consument kan ook gebruik maken van jullie informatie? Je kan een vrijwillige melding doen bij het NCSC. Nee, maar ik bedoel andersom. Meld, ik wil iets terug horen van dat er iets aan de hand is. Um, wij, wij informeren uh, veel partijen via het landelijk dekkend Maar publiceren vooral ook via het, uh, gewoon onze website ncsc.nl. Ja. Waar zowel adviezen ook als be beveiligingsrichtlijnen worden meegegeven. Van waar je, je verbeteringen zou kunnen doen. En alle incidenten die spelen, de grote incidenten, daar maken we ook melding van. Ja, en die zijn
0: voor iedereen toegankelijk
1: uiteindelijk. Die informatie is voor iedereen toegankelijk.
0: Ja, ik kan me nog herinneren uit de, de tijd dat er nog het NCSC GovZert heette. Toen hing het ook onder BZK, denk ik. Mm -hmm. Toen kon je zelfs sms'jes krijgen als burgers met de waarschuwingsdienst van er is wat aan de hand. Maar nu moet ik zelf naar
1: de website toe om te kijken dat er wat aan de hand is. Ja, op dit moment hebben wij die uh, sms-service niet draaien.
0: Nee, is dat ergens anders binnen de Nederlandse overheid geregeld om de burgers te bedienen op die manier?
1: Uh, er is een, uh, een digital trust center in oprichting, of niet in ieder geval is er. Uh, en die focussen zich op de MKB en uh, de... Uh, de, um, ja, de, de ja, ook wel de consument uiteindelijk. De, nee, het, het samenspel in Nederland is zodanig dat de politie zich richt op uh, de, natuurlijk de criminelen. Ja. Uh, de inlichtingen die richten zich op de staatelijke actoren. En in gezamenlijkheid met elkaar richten we ons op het publiek en de private omgevingen. Dus de burger tot en met uh, de bedrijven in Nederland. Ja. Wat is de grootste crisis die je hebt meegemaakt uh, in Nederland? Nou, Citrix was echt wel een dingetje. Uh, Vertel eens wat, uh, wat, wat was dat? Nou, in mijn functiebeschrijving staat niet... dat wij Citrix files moeten creëren. Nee. Maar dat was natuurlijk wel wat er gebeurde. Citrix was een organisatie die software levert... zodat je thuis kan werken, om even zo te zeggen. En die software, daar was wel een probleem... maar geen echte definitieve oplossing voor. En dat leverde gedoe op. Zoveel gedoe dat wij zeiden... je kan de software maar beter niet gebruiken. Want de criminelen, maar ook statelijke actoren... zijn ermee bezig om de boel te infiltreren. Dus... Ja. Wees bewust wat je doet, patch op tijd. En veel organisaties hebben helaas een, een nou, maar zeggen slecht patchbeleid. Dus het duurt veel te lang voordat die patches worden geïnstalleerd. Ja, maar er was ook niet
0: echt een patch of zo. Hè? was meer een nee, Dit keer was
1: het een tijdelijke workaround. Um, en die workaround was ook nog twijfel over of dat goed, wel goed werkte, ja of nee. Ja. En, en, en op wat voor manier maakte dit voor jou nou zo'n crisis? Omdat de impact zo groot was. Um, en de, de, ja, de impact was gewoon enorm. En niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. En de kans dat daarmee uh, informatie werd ge gestolen... maar vooral ook allerlei infrastructuur werd geïnfiltreerd, was heel groot.
0: Ja, oké, okay, maar ik zit nog steeds te zoeken wat, wat jouw 150 man dan doen. Want jullie hebben uiteindelijk naar de informatie gekeken. Je hebt uh, besloten van beter schakel je nu Citrix uit... En op wat voor manier... Dat, nou, dan stuur je dat bericht naar buiten. En op wat voor manier vertaalt zich dat dan in voor jullie voor een crisis? Want het is vooral denk ik een crisis voor de mensen die jullie advies opvolgen.
1: Nou, je wilt natuurlijk voorkomen dat zo'n bedrijf uiteindelijk plat gaat... vanwege het feit waar een ransomware gekomen is... of dat alle, alle belangrijke data buiten ligt. Dus je probeert die informatie zo goed mogelijk te duiden om aan te geven... niet alleen dat er een probleem is, maar ook hoe je ermee moet gaan... en mm -hmm. wat dan de maatregelen zijn die je moet doen. Dat doen wij niet alleen. Daar hebben wij veel... Uh, ja, partijen om ons heen, zowel publiek als private organisaties, die ons helpen te duiden wat er speelt. En ja. in gezamenlijkheid proberen we die mensen inzicht te geven over de consequenties uh, die het heeft als je het niet doet. Ja. En, en op die manier proberen wij Nederland veilig te
0: houden. Ja, en, en met zo'n voorbeeld als Citrix, maar we ook de laatste grote With exchange, exchange is gehad ook weer zo'n ding. Krijgen jullie dan informatie eerder van die leveranciers... Dan, uh, dan dat ik ze gewoon bij Microsoft online zie staan? Hè, bijvoorbeeld op dinsdags is dan, uh,
1: de, de dinsdag is dan de patch Tuesday. Ja, van, van in dit geval Microsoft krijgen wij voor informatie... één dag of anderhalve dag daarvoor dat er wat aankent. Wij kijken naar die informatie en bereiden voor qua communicatie... op het moment dat dat live gaat vanuit Microsoft... publiceren wij meteen wat onze inschatting is van deze... Uh, ...patches die worden meegegeven. Ja, dat doen wij via, hoe noemen we dat, high highs. En als het een hele serie dreiging is... ...en de kans dat het misbruik wordt groot is... ...dan noemen we het een high high. En dat betekent... Ga meteen aan de slag.
0: Ja en high high, dat staat dan waar staat dat voor dan? Wat is dan hoog?
1: Nou, high probability. Dus de grote kans dat er misbruik is. En de grote kans dat er uh, buiten er ook ben allerlei organisaties mee aan de slag gaan. Oh ja. dus, en, en, en jullie krijgen die informatie eerder omdat je een vorm Wij zijn nationale Z, ja, en, en vanuit die rol krijgen wij informatie. En wij proberen die zo snel mogelijk weer door te geven aan die partijen die ermee aan de slag moeten.
0: Ja, en uh, oké, okay, dus soms krijg je informatie vanuit de leverancier um, Soms misschien vanuit slachtoffers, omdat er ergens een incident heeft plaatsgevonden. En dan gaan jullie dan ook onderzoeken wat daar dan precies gebeurd is? Ja,
1: we hebben een onderzoekteam die ook kijkt naar, we noemen dat CVD's, Coordinated vulnerability Disclosure, waarbij wij kwetsbaarheden zien. En ook dan weer in overleg treden met leveranciers om dit probleem niet alleen aanhangig te maken, maar ook opgelost te krijgen.
0: Ja, dus jullie gaan er de druk op zetten van... Wij voeren de druk op. Ja, en, en dan luisteren, want dat zijn vaak hele grote bedrijven. Die
1: voelen zich ook wel, jouw hete adem in hun nek... dat ze dan ook wel hard gaan lopen? Ja, we merken dat op het moment dat het NCSC belt... en zeker bij internationale organisatie... dat er echt wel geluisterd wordt. Ja,
0: ja, okay. En een andere manier om informatie te krijgen... is misschien wel onze inlichtingdiensten. Die zien ook heel veel... Uh, delen die alles met jou... wat zij weten, wat zij zien?
1: Nou, oh, vast niet alles. Maar uh, we hebben wel een goed samenwerkingsverband... met de inlichtingendienst. Dus wel met de militairen als de, de, de algemene inlichtingendienst. Waarbij wij dagdagelijks samen kijken... is er informatie die, die wij nu daadwerkelijk naar buiten moeten brengen... om ervoor te zorgen dat Nederland veilig wordt. Nou, en dat kijk. doen we trouwens niet alleen met, met het Openbaar Ministerie. Dat doen we ook met het Openbaar Ministerie... en ook met de Nationale Politie. Dus met z'n vijven kijken wij... hoe snel kunnen wij Nederland veiliger maken... met incidenten die er spelen.
0: Ja, en kan je een voorbeeld noemen... van wat je, wat je dan van een inlichtingendienst in
1: gekregen hebt? Um, nee, dat is altijd lastig. Je weet hoe dat werkt.
0: Ja, ik weet hoe het werkt. Maar het, het gaat, je gaat er wel mee naar buiten. Dus ergens zijn er dan ook dingen... Die dan, waarvan de dienst inschat...
1: Het kan ook naar buiten. Uh, de, de derubricering, zoals dat heet. Het, de informatie die wordt verzameld... Uh, of wordt gevonden door de inlichtingendiensten. Zij maken de eigen afweging. Dit is zo belangrijk. Dit moet daadwerkelijk naar buiten. En zij treden met ons in overleg... Uh, krijgen daar ook berichten over, inlichtingenberichten... die wij dan weer omzetten naar berichten die wij naar buiten kunnen communiceren... op de website of in bredere communicatietrajecten. Ja, en... Ik kan niet over details praten, maar je begrijpt best... dat dat met enige regelmaat plaatsvindt. Want ook zij staan voor het belang van Nederland. Ja,
0: en, en kan het dan ook gebeuren dat ze iets delen met, met uh, jou of met NCC... Uh, waar je wel wat mee kan doen richting een paar partijen... maar dat verder nooit online gaat komen?
1: Um... Ik denk dat dat soort situaties wel kunnen voorkomen. Maar in generieke zin proberen wij de informatie actionable te maken voor iedereen.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus als ik nu gewoon op de website kijk met informatieberichten van jullie... ...dan zitten er ook een paar tussen die je hebt kunnen maken dankzij
1: informatie van de ISD. Ik zal nog ontkennen, nog bevestigen welke dat zijn. <laughs> okay. Maar waar het natuurlijk om draait is dat we met elkaar samenwerken om Nederland veilig te maken. Dat is ja. natuurlijk het grote goed. Uh, dat, uh... Ja, maar waar het ook om draait is dat er heel veel
0: discussie altijd over is... ...dat er toch informatie in lades
1: blijft liggen en uh, bereikt dat nou op het goede moment... De goede mensen. De informatie die ons bereikt, willen wij zo snel mogelijk en zo goed mogelijk openbaar maken. Ja. Dat kost soms tijd. Uh, maar we proberen wel die informatie uh, zo ver mogelijk te krijgen dat iedereen die daar iets mee moet ook daar iets mee kan. Ja, oké. Okay. En um, nou, behalve de IVD zijn er ook heel veel mensen en
0: uh, uh, vrijwillige hackers zeg maar, of hackers weet niet of je moet ik het zo noemen, maar mensen die ook uh, graag met cybersecurity bezig zijn, uh, die maken er een, een hobby van of bijna een werk om continu dat internet af te scannen naar naar kwetsbaarheden. Um, kunnen die ook bij jullie terecht?
1: Ja. En wat doe je daarmee dan? Nou, die informatie, ook die informatie proberen wij zo snel mogelijk te duiden... en weer door te geven naar partijen. Ja. Er zijn, zijn legio-voorbeelden waarbij je ziet... Uh, de puls van een anderhalf jaar geleden... waarbij uh, uh, Matthijs Koot heel veel werk heeft verricht... waar we ook heel dankbaar voor waren. Dat zijn de samenwerkingstricten. En natuurlijk kunnen we het altijd beter doen... maar ja. je merkt, ze weten ons te vinden... om die informatie ook weer door te geven.
0: Ja, en, en als dat van, uh, als Matthijs stoot op een... Ja, maar Matthijs, hij, stoo... ja, <laughs> hij, hij ma komt op een kwetsbaarheid bij een, uh, een, een medische firma terecht. Mm -hmm. Is dat dan ook iets wat jullie door gaan geven?
1: Wij, wij zijn het, uh, zeggen, het nationale contactpunt, maar wij werken heel nauw samen met bijvoorbeeld ZZert, uh, die zich richt op de zorg. Mm -hmm. uh, dus op het moment dat uh, Matthijs het aan ons geeft, wij constateren het, het is voor de zorg, geven wij het door aan ZZert En ZZert, die dichter op die sector zit, heeft dan ook de mogelijkheden om daar direct ook actie op te ondernemen.
0: Ja. Nou, ik heb vorige week iemand gesproken uit de Cybersecurity Raad. En die maakte nogal een punt van, van dat, er, dat er onderscheid gemaakt wordt... in wie wel en niet informatie kan krijgen, of je wel of niet vitaal bent. En daar zou dan nu eh, eerst een wetswijziging voor moeten komen. Maar zoals je het nu zegt,
1: is dat helemaal niet nodig. Nou, er is wel degelijk een wetswijziging nodig. Ik weet, daar wordt ook heel hard aan gewerkt, omdat... In het Nederlandse systeem zijn IP-nummers uh, persoonsgegevens. En als gevolg daarvan wordt het voor ons uh, vanuit de, de wet lastig om die informatie nu weg te geven aan alle partijen. We kunnen dat wel naar de CERT, de Computer emergency Response Teams, die zijn aangewezen. Maar naar de uh, organisatie die een bepaalde taak daarvoor hebben, nog niet. Daar is die wetgeving uh, verandering voor nodig. Daar wordt aan gewerkt. Ik hoop dat die snel komt, want dan zijn we nog effectiever.
0: Ja, oké. Okay. En uh, ik snap dat je dat graag wil, maar even om het goed te begrijpen. Het kan dus zijn dat iemand ziet dat er een, uh, een belangrijke computer online staat en die kwetsbaar is. Die informatie geeft hij aan jou en formeel kan je die informatie dan niet
1: delen nu. Op het moment dat dat nu gebeurt en Matthijs zou die informatie geven, weet ik, weet ik heel goed dat Matthijs ook weet dat die informatie aan Zetstart kan geven of aan een andere organisatie om hetzelfde doel te bereiken. Maar het liefste willen we natuurlijk dat het informatie die wij binnenkrijgen ook 100% kan doorgegeven kan worden naar iedereen die dat moet hebben.
0: Ja, oké. Okay. En er wordt harder gewerkt. Heb je enig idee hoe snel zo'n nieuwe wet uh, voor elkaar kan zijn?
1: De, um, de wet is, deze maand zou de tekst klaar zijn, dan gaat die in internetconsultatie. Hoe lang dat duurt, weet ik niet. Mm -hmm. Maar dat zal zeker enkele weken zijn. En dan gaat hij richting de ministerraad. Um, en kan dat demotionair ook uh, allemaal door? Ik, ik zou hopen van
0: wel. Ja, ik hoop het ook. Het lijkt me niet controversieel. Het lijkt me eerder controversieel dat we dingen in de hebben liggen, toch? Ja, ik zie lachende oogjes. Ja. Um, maar goed, uiteindelijk dat... dat Dilemma van vitaal, niet vitaal. En ik snap, uh, uh, jouw instantie is, is beperkt en gedefinieerd rondom wat vitaal is. Um, is dat ook nog wel een, een handige scheidslijn om, om vast te houden? Ik, weet, ik kan me nog herinneren, vorige week kon je geen kaas krijgen bij de Albert Heijn. Omdat daar een, uh, ik weet niet hoe vitaal dat is als je geen kaas kunt krijgen. Maar, uh, daar, maar er was een bedrijf, een, een, uh, een distributeur van kaas, die was gepakt met ransomware. En daarom hadden we
1: geen eten. Um, klinkt voor mij vitaal. Nou, in ieder geval we vinden we kaas, denk ik, allemaal heel erg lekker. Maar of kaas nou de, vitaal is voor de Nederlandse digitale infrastructuur... dat mag je echt betwijfelen.
0: Ja, maar ik kan het net heel goed doortrekken. Um, dat hoeft u niet alleen de, de kaasleverancier te zijn, maar dit, die, die ransomware aanval... dat zie je soms met dingen als WannaCry, en NotPetya raken ontzettend veel organisaties tegelijk. Uh, daarmee zijn alle schappen opeens leeg
1: bij de Albrein. Aan de ene kant is de discussie over vitaal belangrijk, omdat het gaat om de bescherming van de kernbelangen van Nederland... En daarmee de kerninfrastructuur die er moet zijn. Aan de andere kant zien we ook dat er discussie is over wat er nu precies vitaal is. Dat zie je zelfs in de Europese wetgeving die nu wordt voorbereid. Waar je ziet dat het aantal sectoren die vitaal verklaard worden. Of essentials zoals ze dat daar zouden noemen. Echt stevig wordt vergroot. Dus ik verwacht ook in die zin dat de komende tijd discussie over vitaal nog wel even aanblijft. Ja, oké. Okay. Um nou, geef je vaak uh, zaken over kwetsbaarheden door.
0: En dat bijvoorbeeld de, de lekke MS uh, Exchange servers... de, de, de grote mailservers, waar veel problemen in waren. En volgens mij hadden jullie, hadden jullie ook wel eens een keer een berichtje uitgestuurd... van dat 40% al niet gepatcht was of zo. Nou, ik weet het precies het getal niet meer, maar een groot, groot aantal. Um, ja, dan zit jij heel erg je best te doen... Uh, om ook richting vitale organisaties aan te geven. Jongens, wij zien dat jullie daar een server hebben staan. Die staat eigenlijk
1: open voor iedereen... Uh, en ze repareren hem niet. Wat, wat ga je dan doen? Nou, ten eerste baal je er natuurlijk van. Want Laten we eerlijk zijn. Je, je e-mailomgeving is natuurlijk je belangrijkste communicatiekanaal vanuit bedrijven. Uh, wij proberen zo snel mogelijk en duidelijk mogelijk te krijgen waar het probleem zit. Daar communiceren we ook over. Dus ook in de aantallen. Om op die manier ook de druk bij niet alleen de bedrijven zelf... maar ook bij de toeleveranciers, de IT-leveranciers duidelijk te maken dat ze echt een issue hebben... zoals ze niet patchen. En helaas, in dit geval bij Exchange... was op dag twee al het probleem... dat uh, de crypto miners werden geïnstalleerd... bij die bedrijven die er niet waren. Dus ook als je vier dagen later bent... Ben je, heb je daarna nog steeds een probleem. Ja. Dus ik zou in dit geval zeggen... assume, assume breach... Je hebt een probleem, ook al ben jij, heb jij dan nu wel gepatcht... maar het zou zomaar kunnen zijn dat je wel een, een issue hebt. En dat komt allemaal omdat je te laat bent. Ja, maar goed, maar jij zit
0: voor 150 man daar ontzettend je best te doen... om die vitale bedrijven te waarschuwen dat ze wat moeten doen. En soms doen ze het niet.
1: Wat wij merkten is dat aan de vitale kant uh, redelijk goed werd opgevolgd. Dus je ziet dat daar de percentages heel laag zijn. Maar dat ja. zit vooral in de MKB-hoek, uh, uh, midden- en kleinbedrijven... waar. waar waar nog steeds issues zijn, uh, ook al is het een paar weken later. Ja, en, en zou je willen dat je iets meer zou kunnen, dwingend zou kunnen zijn? Uh, ik geloof niet in het feit dat het NCSC voor 17,7 miljoen Nederlanders... Uh, het aanspreekpunt is. We hebben daar een landelijk dekkend stelsel voor. Dat betekent dat er sectoren uh, en activiteiten voor wordt georganiseerd... om dichter bij die sectoren te komen. Ik denk dat dat het model is wat past in het, bol, in het poldergedrag van Nederland... Ja. Als je daarnaar kijkt, vind ik wel dat we wat meer doorzettingskracht zouden moeten hebben. Van, joh, je moet nu echt wat gaan doen. En wat betekent dat dan, doorzettingskracht? Uh, dat, zou, dat zou voor mij betekenen dat de druk ook via toezichthouders uh, moet worden opgevoerd. Uh, waarom partijen zo achterlopen. Ja. Ik ben geen toezichthouder als NCC, wil ik ook niet zijn. Wij ondersteunen, wij, wij signaleren en geven advies... Maar er zijn natuurlijk toezichthoudende organisaties die daarmee dan de druk kunnen opvoeren van waarom heb je dat niet gedaan?
0: Ja, en, en uh, ik weet dat niet, hè, maar in, in Vitaal zijn allemaal verschillende sectoren. Ik weet bijvoorbeeld financiële instellingen, die vallen onder AFM of DNB, soms alle twee. Dat zijn dan toezichthouders. En die kunnen hun vergunning zelfs intrekken als uh, als je ergens niet aan voldoet. En DNB is ook heel actief bezig met dat Typerprogramma uh, programma hè, om, ja. om uh, banken te testen of ze veilig zijn. Uh, is dat dan ook afgedekt? Zijn alle
1: vitale sectoren, hebben die ook een toezichthouder dan... die op die manier zou kunnen ingrijpen? Zover mij bekend zijn alle sectoren wel afgedekt. Maar de volwassenheid of de, zeggen, de ervarenheid... van de verschillende toezichthouders is verschillend. DNB is een fantastisch voorbeeld hoe het kan. Ja. Uh, AT idem dito. Maar andere toezichthouders zijn nog echt lerende. Ja. En dat is niet erg, want het is ook nog steeds een jongere, ja, jong, jong segment. Uh, maar we moeten daar wel naartoe.
0: Ja. Jij zegt: AT doet het ook goed. Dat is de. Autoriteit. Uh, mm. ja, uh, uh, Ik moet ook even nadenken. Het zijn in ieder geval mensen die op de telecom zitten. Autoriteit, Autoriteit Telecom. telecom ja.
1: En uh, die doen, uh, waar, waar zie je dat aan? Nou, ze zijn, ze zijn heel proactief in niet alleen. In het toezicht achteraf, maar ook in de advisering vooraf. Van joh, waar moet je nou goed op letten? Die afstemming vindt ook met het NCSC plaats. Uh -huh. En op die manier proberen we natuurlijk de juiste en ook dezelfde adviezen te geven. over hoe je nou het beste met je IT kan omgaan.
0: Ja. Nou interessant, ja, ik zag het laatste, er was een, een discussie van de week over uh, KPN. en wat daar mogelijk allemaal met de uh, gebeurt. Dan zag ik ook een reactie juist van de, de uh, AT. van oh, dat is interessant, wij gaan ook maar eens kijken daar dan. Dus dan denk ik, ja, dat had je misschien eerder moeten doen, maar. Uh, goed. Nee, Ander, ik ga met niet, hun ook niet, een beetje Niemand gespreken. is onfeerbaar. Ja, nee, precies. Um, hoe, hoe werk je samen met de cybersecurity industrie? We hebben natuurlijk de vitale organisaties. Dat is een stakeholder. Dat zijn de, de organisaties eigenlijk waar je het voor doet. Uh, we hebben overheidsorganisaties. Maar er zijn ook al een hele hoop uh, private security bedrijven... Um, is daar, is daar een verband mee? Is er een samenwerkingsovereenkomst mee? Hoe
1: moet ik me dat voorstellen? Er zijn heel veel manieren hoe wij samenwerken. Ten eerste met één een op een. Gewoon een organisatie die, die het belangrijk vindt... om met het NCC te schakelen met de informatie die zij... of de, de tips die zij kunnen geven. Dat is één. Omdat zij dingen zien... En dan, Omdat zij dingen ja. zien die relevant zijn voor... Uh, niet alleen uh, hun eigen constituency... maar ook voor, voor gewoon uh, het Nederland in bredere zin. Twee, we hebben een samenwerkingsband. Dat noemen we een OKTT... Een organisatie kenbaar tot taak van CVNL, Cyberveilig Nederland. Oh, dit gaat heel snel. Dit hoor. gaat heel snel. Ook aan TT. In de wet heb ik de mogelijkheid om samen te werken met SERS, Computer emergency Response Teams, maar ook met organisaties die een specifieke kenbare taak hebben om Nederland op een bepaalde sector of een regio veilig te houden. Ah, oké. Okay. Daar hebben we de verschillende van. Je eens um, voorbeelden noemen. Ja, um, Surfcert voor onderwijs, ja. uh, Brainport Eindhoven voor de Eindhovense regering, FERM voor de uh, Rotterdamse haven. We hebben de IBD, uh, informatiebeveiligingsdienst voor alle gemeentes. Ja. Maar ZZ is er bijvoorbeeld uh, ook één. is er één. Ja. Uh, DTC is, uh, heeft aangevraagd om ook zo'n ook te zijn. Dus er zijn er een heel veel die allemaal een bepaalde status hebben en CVNL. Uh, Abuse Hub, uh, NBIP... allemaal okay. partijen met wie we kunnen samenwerken. Het verschil van de wet maakt nog... dat de informatie richting de OKTD's minder is. Maar die wetgeving, snel aangepast hoop ik... maakt dat dat even effectief gaat zijn... als bij de certs. Dus er is samenwerking. En op die manier kunnen wij de partijen... Uh, de detailinformatie geven die ze nodig hebben... voor hun deel. Dus hun ip reeks. We, ja. we werken ook met de hosters samen... via, zoals ik al zei, met Abuse Hub en uh, NBIP. Kan veel beter... Aam ik direct, maar we, we zijn daar wel druk mee doende.
0: Ja, en, en dan specifiek de cyber uh, security bedrijven... die ook verenigd zijn in Cyberveilig Nederland bijvoorbeeld. Is
1: daar dan... Ja, dat zijn er nu volgens mij een stuk of 70. Dat zijn ze vast niet allemaal, maar de grote jongens zitten er allemaal wel in. En straks kunnen we daar op die manier de detailinformatie uh, goed met elkaar delen. Daarnaast is er gewoon overleg over dit is wat wij zien, zien jullie dat ook? Uh, Af en toe geven we gewoon ook wel waarschuwingen in Signal App groeps. Je weet even dat dit speelt, die informatie vloeit terug. En dus in die zin is er overleg uh, of samenwerking. Zowel op operationeel, tactisch, maar mm. soms ook strategisch niveau. Hoe zorg je ervoor dat je de juiste aandacht besteedt? Ja. Gaan jullie ook wel eens ter plaatse om bij een
0: organisatie die uh, geraakt wordt, bijvoorbeeld door ransomware, om hun te helpen? Ja, maar dat is
1: niet ons eerste uh, actie... Uh, dat doen we wel. In welke um, situaties dan? Nou, we hebben logom geholpen. Uh, dat doen we dan samen met de IBD vanuit de gemeente. Want het was een gemeente. Uh, ja. We hebben VNOG uh, niet zo lang geleden... of anderhalf jaar geleden geholpen met een ransom-aanval. We hebben NWO bijgestaan bij vragen die er zijn. Uh, dus we kan, komen wel degelijk ter plaatse. Maar dat is wel gericht op de rijks- en vitale infrastructuur. Dat is dan wel de focus ja. voor dat soort dienstverlening. Um, wordt uiteraard samengewerkt met politie op het moment dat er onderzoeken moeten gebeuren en wij kennis hebben die voor hun ook relevant is om op basis daarvan te weten wat daar speelt. Maar het liefste wijzen we natuurlijk gewoon naar de commerciële branche die uh, echt goed in staat is om met die materie om te gaan. Ja, oké. Okay, nou ja. En dan wil ik wel graag samenwerken, want wat voor ons natuurlijk het meest relevant is, is dat de informatie uit dat soort onderzoeken, activiteiten bij ons weer terugvloeit... voor het bredere geheel en het bredere plaatje.
0: Ja, dat snap ik. En dat jij uh, situational awareness hebt over Nederland... en ja. dan komt de informatie beter tot zijn recht uiteindelijk. Uh, ja, een van de instrumenten die daarbij ook kan helpen... misschien is het
1: Nationaal Detectienetwerk. Zou je kunnen uitleggen wat dat betekent? Ja, Nationaal Detectie Netwerk is een, uh, letterlijk ook een technisch netwerk... waar IOC's en informatie wordt gedeeld met bedrijven... zodat ze per direct zien dat er iets speelt. Ik denk dat wij nu, uh, dat is een, uh, een netwerk wat ge, uh, gestart is tijdens Rutte 3, de huidige kabinet. Dus daar hebben we geld en middelen voor gekregen. En we hebben nu zo'n 140 uh, Rijksoverheidspartijen en zo'n 80 uh, vitale organisaties aan dat netwerk gekoppeld. Er zit wel een verschil in. Bij de Rijksoverheidspartijen hebben we echt sensoren die in de netwerken staan. Bij de vitale bedrijven geven wij hen informatie zodat ze dat in hun eigen systemen kunnen zetten.
0: Oké, okay. en, en uiteindelijk uh, ja, geeft dat natuurlijk een, een heel mooi inzicht in precies wat er dan gebeurt in Nederland op die plekken.
1: Nou, sterker nog, we kunnen op die manier ook ransomware aanvallen zien gebeuren en daarmee voorkomen. En dat is ook al gebeurd? Dat is ook gebeurd. Ja, En uh, je, nou ja, die voorbeelden, dat is natuurlijk ook weer iets wat je dan niet gaat vertellen. Nee, Wij, wij, praten, uh, wij praten nooit over de, over de organisatie die we geholpen hebben, want de vertrouwelijkheid is het grootste goed. Ja. Uh, dus dat, dat doen wij niet, maar ik kan je aangeven dat het netwerk echt effectief is. Oké.
0: Okay. Um, een paar maanden geleden is er een rapport verschenen... volgens mij van de Rent Corporation. Die hebben een onderzoek gedaan of een evaluatie... naar uh, cybersecurity in Nederland. En die hebben ook naar het NCSC gekeken. Um, een van de dingen wat zij zeggen is... Uh, de NCTV en de NCSC... dat is niet één pot nat, hè. Dat zijn eigenlijk uh, twee aparte organisaties tegenwoordig. Uh, die zouden wat meer proactief kunnen zijn. Bijvoorbeeld het uh, scannen van Nederlandse netwerken.
1: Is dat iets wat jullie nu gaan doen? Uh, wat we al doen. Je scant al? Ja. En wat scan je dan? Nou, we kijken natuurlijk heel goed naar... De, dus wat, wat wij mogen is kijken naar gewoon de internetkoppelingen... en te constateren welke versies activiteiten. Maar zodra wij echt letterlijk naar binnen moeten om iets te zien... dat is een bevoegdheid die we nu op dit punt niet hebben. Maar, maar wist je die onderzoekers van Wendt dat niet? Dat, dat jullie dat dan gewoon doen?
0: Dan is het, ja. nee.
1: Maar okay. het, het kan altijd meer en beter.
0: Oké. Okay. en um, ja, Want ik weet er is een groepje mensen. en We hebben het net over Matthijs Koot gehad. En, uh, en die scant. Uh, maar dat soort dingen wat hij doet. Dat kunnen jullie eigenlijk net zo goed zelf doen. Of dat mag je
1: zelf doen. Uh, of dat doe je al zelf. Een deel wel. Maar een deel wat hij doet. Is natuurlijk ook achter de voordeur kijken. En dat is natuurlijk een activiteit. Waar de NCC een wettelijke bevoegdheid voor moet hebben. Nou ja, volgens mij heeft, uh,
0: doet Matthijs het ook niet. Kijk gewoon naar de buitenkant. Heel simpel eventjes. Wat voor een versie draait er. En, uh, jij denkt dat hij verder gaat. Ik zal het hem nog eens vragen. is ook een... een, een een lijst, iemand die op het lijstje staat van de cyberhelden in ieder geval. Um, in Nederland hebben wij iets moois. Dat heette de ISEX. Vroeger bloemblaadjesmodel. Um, dat, dat is wat minder technisch. Maar misschien kan je uitleggen wat dat, uh, wat dat is.
1: Ja, ISEX is een van de onderdelen die het NCC ook ondersteunt. Uh, niet alleen als secretariaat, maar ook met kennis en kunnen. Dat zijn voor, uh, eigenlijk groepen van mensen vanuit de verschillende sectoren... die bij elkaar komen te praten over cybersecurity. Um, ...in vertrouwen kunnen praten over de incidenten... ...en de vraagstukken die spelen in die sector. Ook al zijn het concurrenten met elkaar... ...je probeert te praten over cybersecurity... ...want dat is nou net iets waar je niet op wil concurreren. Mm -hmm. um, we hebben geloof ik 16 verschillende van dat soort ISAC's... ...zowel in de vitale infrastructuur, maar ook daarbuiten. Denk even aan pensioenen uh, uh, of andere... Uh, ja, multinationals zo, multinationals. We hebben multinationals, ja. we hebben diverse van dat soort netwerken. En dan praten we daar met elkaar over wat hebben we gezien? Wat heb, je, wat heb je meegemaakt? Wat heb je er tegen gedaan? Wat zijn de lessons learned? En hoe kan je daar... Die informatie wordt niet alleen gedeeld daar, maar wij gebruiken die informatie ook weer voor de algemene informatiedeling die wij weer doen.
0: Ja, en, en jullie zitten dan die commissies voor of zo? Voor, hoe is die interactie met het NCSC? Want dat zijn dus partijen onderling die met elkaar praten en jullie zitten erbij aan tafel.
1: Ja, maar wij proberen natuurlijk ook te enthousiasmeren... dat dat op die manier gebeurt. We vinden dat ook heel belangrijk. En uh, het gaat niet alleen om de informatie die wij eruit halen... maar vooral dat ze met elkaar praten over cybersecurity... en zo'n hele branche gewoon naar een hoger pijl brengt. Ja, je... Groot helpt klein, maar ook gewoon... wat heb je nou geleerd? Wat, waar ging het fout en wat kan een ander te voorkomen? Want de, de, de fout van de een is de les voor de ander. Ja, en...
0: Um... En, en hoe logisch is het eigenlijk dat dat sectoriaal gericht is? Hè? Kijk, want uh, je zegt net, u noemde de pensioenorganisaties, uh, die zitten dan bij elkaar. Hebben die dan hun eigen problematiek ten opzichte van, uh, de, nou ja, niet financieel, dat ligt er dichtbij, maar bijvoorbeeld uh,
1: de, de, de energiesector. Um, ik wat je natuurlijk wel vaak ziet, is dat criminelen zich richten op bepaalde sectoren... of zeker als je praat over uh, phishing-mails, dat zijn mails uh, met, met een bepaalde insteek. Dus de branches komen wel vaak dezelfde problemen tegen... en maken misschien soms zelf gebruik van dezelfde software... vanwege dezelfde technieken die er zijn. Uh, dus er zit wel een bepaalde gelijkschakeling of gelijkwaardigheid in de, de IT... en de vraagstukken die spelen in een bepaalde sector... IT is volledig verschillend als de operationele technologie... die in de chemie gebruikt wordt. Ja, precies. Ja. En dus is er wel een verschil van, uh, van aandacht nodig. En wij proberen ervoor te zorgen... dat die partijen goed met elkaar in overleg uh, treden. Ja. En, en, en dat nou werkt op, goed, vind ik. En als
0: jij nou op een afstandje kijkt naar die sectoren... en je kijkt naar, naar hun volwassenheid... Hè, we hadden het net over de DNB, de financiële sector. Ik denk zelf echt dat die uh, met stip op één staan in Nederland. Um, heb je daar ook in, uh,
1: inzicht in hoe het met die andere sectoren zit? Ja, ik, ik hou niet zo van de, de, de ranking uh, gebeuren. Maar ik wil wel zeggen dat de, de financiële sector... er absoluut bovenuit stijgt in volwassenheid. Ja, en... Um, en het mooie is dat die financiële sector... ook wel die kennis en kunde wil delen met verder. En dus dat is het mooie van dat... Van dat uh, van het model. Uh, je ziet ook dat uh, laten we zeggen, de wat meer technische industrie... Uh, zoals bijvoorbeeld in, uh, in uh, Eindhoven is uh, gesitueerd... maar ook in andere delen... ook die hebben best wel door wat er speelt. Ja. En die zijn ook bezig hun hele supply chain een beetje op te voeden. Ja, supply chain is wel een dingetje. Ja. Ja, ja, want je kan het zelf wel goed voor elkaar hebben. Maar tegenwoordig, uh, ja, je bent helemaal afhankelijk van allemaal andere partijen die erachter zitten. Nou, dat maakt het ook lastig als een grote organisatie uh, die vitaal is, maar wel gebruik maakt van niet vitale subcontractors. Hoe hou je dat in de gaten? En dat is ja. natuurlijk wel een van de grote vraagstukken van vandaag. Ja.
0: Heb jij de zicht op hoe wij dat in Nederland doen ten opzichte van de landen om ons heen? Bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, uh, Verenigd Koninkrijk.
1: Ja, wat je ziet in, in Europa heeft Nederland een voortstaande positie over kennis, kunde en ervaring. Maar je ziet wel dat de, de modellen, hoe ze dat organiseren, anders is. Um, in Nederland hebben wij het verknipt over verschillende departementen. namelijk name sectorale en uh, aandachtsgebieden, om het maar zo te zeggen. En in andere landen is dat wel meer centraal geregeld. Ja. Uh, Engeland, maar ook Zwitserland heeft onlangs een, een nieuw model gemaakt. Waar er één organisatie is waar... De verschillende entiteiten uit verschillende departementen gewoon fysiek bij elkaar zitten.
0: En wat, wat, en wat zouden dan die entiteiten in Nederland zijn? Om het,
1: uh, waar heb je het dan over? Uh, nou, we, we hebben natuurlijk uh, delen van inlichtingendiensten die zich letten op uh, de cyberveiligheid. Maar je hebt cyberdiplomaten bij BZ. En je hebt natuurlijk bij economische zaken van alles. En niet dat ik nu pleit voor een fundamentele andere kijk, maar je ziet wel. Je moet met elkaar samenwerken op dit terrein. Anders, anders winnen we het niet. Ja, en in ons
0: model is dat die mensen allemaal bij jou bezoek komen. In het grote zalencentrum van het NCSC. En
1: daar met elkaar overleggen. Het is de bedoeling dat ze dat steeds vaker gaan doen. Omdat je met elkaar het beste resultaat uh, brengt. En dat is niet alleen publiek. Maar dat is ook, uh, ook de private sector. Ja. We hebben daar trouwens ook al stappen gezet. We hebben liaisons uh, van de organisaties die bij ons langskomen. Om met elkaar over die vraagstukken te praten. Ja. En dat moet uitgebreid worden, vind ik.
0: Nou heb ik het, uh, vorige week het rapport van de Cybersecurity Raad zitten lezen. Een rapport, ik weet niet of dat zo is. Maar in ieder geval een verhaal waar ze uh, met het bedrag van 833 miljoen aankwamen zetten. Um, daar zit ook een, een, uh, een hoofdstuk
1: in wat gaat over de regie in Nederland. Dat dat anders zou moeten. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik herken dat de regie gewoon steviger kan. Um, de, de, het verdelen over verschillende uh, organisaties en departementen. Vraagt, dat wat ik begrijp vanuit de, zeggen, het polderde logica in Nederland. Maar dan nog steeds heb je dan al stevig nodig om de juiste stappen, de juiste activiteiten te verrichten.
0: Ja, want nu moet jij met al je collega's van andere departementen steeds rond de tafel om met elkaar eerst weer eens te worden.
1: Dat komt voor, maar je ziet ook dat... Uh, we hebben in Nederland afgesproken dat uh, de, de, de eigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen IT. En dat maakt dat je natuurlijk altijd in overleg gaat om ervoor te zorgen dat ze de juiste, in onze ogen de juiste dingen doen en de juiste stappen zetten. Ja. En dat geldt zowel voor publiek als privaat. En hoe meer wij uh, in gezamenlijkheid kunnen optreden, hoe beter het is voor Nederland. En dat hoeft niet te zeggen dat wij de regie volledig moeten hebben als één. Omdat één, dat gaat niet werken in mijn beleving in Nederland. Maar je moet wel veel meer uh, samen optrekken... om de juiste stappen te zetten. Ja. Um, die, die Cybersecurity Raad, zit jij daar nou ook aan tafel? Nee, ik ben uh, geen lid
0: van de Cybersecurity Raad. Jij bent het centrum in Nederland van de Cybersecurity? Ik ben geen lid van de Cybersecurity Raad. Oh, oké. Okay. Want <laughs> uh, daar zit dan wel Pieter Jaap Albersberg
1: in van de NCTV. Ja. Maar jij als NCSC val je niet meer onder de NCTV. Ik ben een uitvoeringsinstantie binnen het Ministerie van Justitie en ik ben zeer verbonden met de NCTV. Wij zijn, zoals ik al zeg, uitvoeringsinstantie. Het beleid wordt gemaakt door de NCTV. Mm -hmm. En de NCTV heeft ook namens de minister een coördinerend advies. Uh, geeft, heeft een coördinerende rol op cybersecurity. Dus als we praten over alle verbeterslagen, en alle activiteiten die er zijn, is het eerder. De NCTV, daarmee in dit geval Hester Somsen uh, en Pieter Jaap Amersweg, die daar een hele belangrijke rol spelen. Ik heb daarna de uitvoering te doen. Ja. Maar het is natuurlijk wel prettig dat er met ons gesproken wordt... of die uitvoering uitvoerbaar is. En, en voor
0: elke vergadering fluister jij even in... van wat er nu relevant is en wat ze zouden moeten we, we, Wij spreken. spreken ze natuurlijk
1: uh, regelmatig... maar ja. niet specifiek voor dit soort onderwerpen.
0: Oké. Okay. Uh, wat heb jij nog nodig om je werk uh, beter te kunnen doen? Uh, overvalt je mee, hè? Nou, heb je meer, meer wetgeving nodig? Meer geld nodig? Uh, is het een uh, andere samenwerkingsverbanden?
1: Alle drie. Het gaat niet om veel meer geld. De, natuurlijk, de 833 is mooi berekend. En waarschijnlijk hebben we nog veel meer nodig... als we daadwerkelijk de digitalisering in Nederland... als de aorta zeer goed willen beveiligen. Want wij kunnen niet meer zonder de digitalisering eh, vandaag de dag. Um, dus er moet heel veel gebeuren op heel veel terreinen. En ook voor ons uh, als Nationaal Cybersecurity Centrum zou het prettig zijn als we net wat steviger, net wat groter en net wat meer bevoegdheden hebben om te doen. Dus all of the above.
0: Oké, okay. nou dankjewel. Lijkt me prachtig om mee af te sluiten. Hans de Vries, directeur van het Nationaal Cyber Security Center. Veel dank voor het gesprek. Elke donderdag kan je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Mijn gesprekken met de Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify, de Apple en Google podcast en via de website cyberhelden.nl. Veel dank weer voor het luisteren en graag tot volgende week.